0: Hallo, Hallo,
1: hallo. Ha hallo, Happy Sunday together an alle, die sonntags hören. Ja, was geht ab? Es wird mal ganz kurz laut. Ich muss mal ganz kurz meinen. Ich habe hinter alle, die meine Stories kennen, wissen ja, dass ich so einen Sauknopf am Handy habe und ich muss mal mein Handy kurz von einer Platte abheben. Jetzt okay. äh, und zu mir legen. Sorry, äh, das war gerade irgendwie ein bisschen unvorbereitet. Ja, was geht ab? Ich habe mich jetzt gerade. Ich hatte bis eben Just in dem Moment habe ich einen Call aufgelegt, dich sofort danach angerufen und mich jetzt hier auf meine Couch spaziert, um diesen wunderbaren Erfolgspodcast aufzunehmen. Und bei dir?
0: Äh, ja, ich sitze hier schon ein bisschen und bin unsere Fragen schon mal für heute durchgegangen und bin bestens vorbereitet und bin gespannt, in welche Richtung es, es uns heute zieht.
1: Ich bin auch, ich bin echt gespannt auf deine Fragen. Ich hoffe natürlich nicht, dass euch unsere Fragen zu sehr überschneiden. Aber wir haben heute endlich mal wieder ein Q&A. Und ich glaube wirklich, dass ähm, die auch immer richtig gut tun zwischen den, zwischen den anderen Folgen, weil man, ich finde, dann kann man immer mal wieder so mit der Community ein bisschen in Kontakt treten und überlegen, was, was ist gerade, was beschäftigt euch gerade? Was sind eure Fragen, die ihr habt? Und manchmal habe ich, finde ich random auch ganz geil, aber ich, heute habe ich, haben wir explizit nach tiefgründigeren Fragen gefragt. Ein bisschen Themen aufmachen.
0: Yes. Und gespannt. auch mal, damit man ein bisschen über was anderes spricht, weil ich glaube, sonst, wenn wir ja ein QA machen, ist es ja auch sehr viel Food und ähm, Workout und ja, eher so ein bisschen so oberflächlichere Sachen, würde ich mal behaupten.
1: Ja. ja. Aber ist ja geil. auch
0: trotzdem mal geil. Und außerdem die Food-QAs, die sind oder die Gesundheits-QAs, die gehen halt auch immer ab, ne?
1: Ja, finde ich auch bei anderen. Also, gerade wenn ich jetzt so. So Sport- und Food-Podcasts äh, mir anschaue, dann finde ich die auch voll spannend. Ich würde aber tatsächlich unseren Podcast, ich finde unseren Podcast mega schwer einzu, ähm, einzugliedern. Ja, das stimmt. Ich finde, wir machen ja mega viel Mindset und ich finde, das finde ich auch tatsächlich im Podcast, liebe ich auch am allermeisten darüber zu sprechen, ehrlich gesagt, so über das ganze Thema mhm. Visualisieren, Manifestieren, Mindset und so. Äh, weil ich, ich weiß nicht, da finde ich, kann man auch so. Oh, da kann man im Podcast, das ist das perfekte Medium dafür. Weil ich finde, auf Instagram kannst du es gar nicht so richtig ansprechen, weil es einfach viel zu tiefkundig ist. Ähm, aber trotzdem machen wir ab und zu ja Food und, und Fitness und so. Deswegen finde es auch schwierig einzuordnen. Wir haben halt irgendwie alles,
0: aber ich würde schon sagen, tendenziell hört man sich auf jeden Fall auch den Podcast an, um was mitzunehmen. Also egal, um ja. welches Thema es sich jetzt, glaube ich, geht, ich glaube um vielleicht was zu lernen und um auch irgendwie motiviert zu sein, weil man muss schon sagen, wir kicken ja schon oft Ass auch, auch wenn die Folgen nicht immer Arschtrittfolge heißen, aber ähm, ich glaube, das ist schon, ja, das ist halt, das ist so in uns drinne, glaube ich, weil wir beide sind ja auch generell immer so weiter, weiter, weiter und antreiben und, ja, Energy.
1: Voll es ist ja jetzt heute Sonntag, wenn jetzt die Folge rauskommt. Jetzt ist ja schon Mittwoch, glaube ich, Valentinstag. Habt ihr was geplant am Valentinstag?
0: Ähm, nee, weil ich bin nicht da. Also wir werden nicht feiern. Ich glaube, es passt Dennis sowieso ganz gut, weil der ist nicht so der Ich glaube, der, der ist gar nicht romantisch. Äh, rom romantisch vor allem. Nee, gar nicht. Ich glaube, der würde es wahrscheinlich sogar vergessen. Von daher <lacht> bin ich ganz froh. Und ihr? Äh,
1: wir haben, also ich habe wir machen was, aber was, weiß ich nicht. Ich habe das outgesourced an Maxi, weil ich gesagt habe,
0: wow, also
1: ich bin, in, ja, ich bin in manchen Themen bin ich ja schon, mag ich das traditioneller haben und bei solchen Sachen, die so Valentinstag angeht, ich will dann, ich, ich, ich will ausgeführt werden und ich weiß, dass, dass manche ja so, dass sie sagen, nee, sie sind da gar nicht so traditionell, sie können es. aber ich weiß nicht, bei manchen Sachen bin ich einfach noch, äh, also finde ich es schön, dieses Rollenbild zu bedienen und mich äh, an Valentinstag einladen zu lassen und mir keine Gedanken über das Date zu machen, sondern einfach ja, das Ganze an den Mann zu übergeben und einfach sagen, du guckst, was wir Schönes machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Man wird es ja wahrscheinlich dann sehen. Ja, hier hängen auch schon überall Herzen in der Stadt bei uns und ein bisschen dekoriert und so. Ich finde das super. Also ich muss sagen, ich habe da erst gestern ähm, drüber gesprochen und ich finde, diese Tage sind auch für die Menschen gut, die es vielleicht auch sonst einfach nicht gebacken bekommen. Weißt du, vielleicht romantisch zu sein oder auch süße Gesten zu zeigen oder ähm, ja, vielleicht doch wirklich mal die Blumen zu kaufen oder die Pralinen oder was auch immer. Oder whatever was zu kaufen, weil Geschenke sind auch immer schön. Da kann mir auch keiner sagen, ja, okay, man ist nicht materialistisch, aber es, wer freut sich nicht über ein Geschenk? Ne? Und ich finde die Tage eigentlich super. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer toll, wenn man sich da dann nochmal extra Liebe schenkt, weil man kann eigentlich auch nie genug Liebe haben oder bekommen.
1: Exakt. Und ich finde generell, das sind ja alles diese Sachen, die auch relativ viel Marketing haben. Also viele regen sich ja darüber auf, weil sie sagen, Valentinstag Ke ist eine einzige Marketingaktion, genauso wie Halloween und die ganzen Christmas-Artikel und sowas. Ich verstehe, das ist genauso wie Leute, die sich davon offended fühlen, wenn Menschen so eine Neujahrsenergy sagen besagen und sagen, boah, du kannst auch in jedem Tag im Jahr neu anfangen, brauchst du nicht im Januar dafür. <lacht> und genauso die gleichen Leute, die regen sich über Valentinstag, Halloween, Deko-Artikel, im, im Weihnachten, über all die Dinge, der regen auch die Leute sich auf. Und ich frage mich mal, warum? Das ist doch einfach so, ja, dich, du nicht. siehst und dir gibt es jetzt keine Emotionen. Oder du bist ein Mensch, der sich darüber richtig freuen kann. Und ich bin halt so, ich liebe alles, was themed ist, ob das Christmas themed ist, ob das Valentinsthema, egal, sobald irgendwie so ein Thema in der Stadt ist, ich liebe das, ich, ich komme da komplett in den Flair rein, das kann mich komplett abholen und ich gehe da richtig drin auf, weil ich es einfach geil finde deswegen verstehe ich es nicht, weil ich mir immer denke, entweder es gibt nimmt dich so mit, wie es mich mitnimmt, oder es ist dir egal, aber so, wenn Leute sich darüber so krass aufregen, I don't know. Und auch yeah. wenn Leute, und ich, das habe ich im Podcast von, glaube ich, Tills hat es, glaube ich, Bill gesagt, Männer, die sagen, sie halten von Valentinstag nichts und sie wollen, also sie, 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 sie sehen da keinen Sinn dahinter, sind einfach zu faul, um ihren Freundinnen was zu schenken. Und ich genauso. Weil ich immer denke, wie ja. du auch sagst, jeder freut sich doch über eine Kleinigkeit.
0: Absolut. Und es ist ja auch da wieder, es geht ja nicht um die Größe, sondern es geht einfach um die Geste und um die Gedanken, die man sich darum gemacht hat. Und deswegen finde ich diese Tage eigentlich gerade gut im Jahr, dass es die halt irgendwie gibt. Weil es gibt manche Menschen, die geben sich halt wirklich komplett nie Mühe. Und das ist dann einfach sowieso nach einer Zeit wird es dann auch irgendwie noch schlimmer. Und dann die Tage sind doch für die Menschen eigentlich perfekt, die es sonst, sag ich mal, im Alltag schwer haben, auch sowas zu zeigen. Auch wenn das natürlich keine Ausrede ist. Und ja, die Leute, die dann wieder sagen, ja, man kann sich auch jeden Tag Liebe schenken und sollte man ja auch, klar, absolut. Aber weißt du, da hast du halt einfach nochmal einen Reminder. Und ja, ich glaube, an alle Singles natürlich, die vielleicht so ein bisschen, weil es ist ja manchmal auch so, wenn man halt in einer Beziehung ist, ist man immer glücklich. Wenn man Single ist, ist man so ein bisschen Vielleicht auch die Press oder dann will man nicht in die Stadt, weil überall nur Verliebte oder so sind. Glaube ich zwar auch, aber äh. der Tag ist auch nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für Freundschaften, für ähm, Familie, finde ich ja generell, weil Liebe hat, ist ja ein großer Überbegriff und ja, kann man auch irgendwie mit jedem feiern. Ne?
1: Und ich habe. Ähm Kennst du Dubai-Bling, die Serie auf Netflix?
0: Ja, die hast du ja geguckt, aber ich habe die ja nicht. Also ich
1: finde die ja so stark. Ja. Also wirklich finde ich ja so lustig und cool und erinnere mich so ein bisschen an Selling Sunsets. Mhm. Und da haben die in beiden Staffeln an Valentinstag so ein Women's Day rausgemacht, gemacht, dass sie sich geil. einfach schon den ganzen Frauen zusammen getroffen haben. Auch das finde ich auch geil. Also ich finde einfach immer Anlässe, um vielleicht irgendwas zu feiern und sowas, ich finde es immer toll. Ich bin da immer am Start und ich support's auch immer.
0: Ich auch, finde ich. Super. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Maxi sich überlegt. Wollen wir dann Gratitude genau. machen und dann in die Fragen einsteigen?
1: Gerne. Äh, ich kann starten, mit du magst. Ja. Okay, dann bin ich dankbar für die Veränderungen, die jetzt anstehen. Ich habe es ja vor kurzem in meiner Story schon mal gesagt. Und da habe ich einfach das gemein gedroppt, ohne eine großartige Anleit äh, Einleitung. Nämlich das ganze Thema, wir vermieten unser Haus. Äh, mehr, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber ich bin irgendwie voll dankbar für ähm, gerade irgendwie so eine Veränderung, die gerade statt. Ich, 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 ich mag das ja auch. Also ich klar, das, das nimmt viel, es, gibt, also es ist viel Stress, was da mitkommt. Aber irgendwie bin ich ja Fan von solchen Veränderungen und so. Und ich bin auch immer ich bin immer offen für sowas. Also ich bin jetzt nie jemand, der sagt, ich muss jetzt da an dem Ort für immer irgendwie bleiben. Und das keine Ahnung. Sondern ich bin immer so, ich sag, ja, ich mal gucken. Gucke ich guck doch mal, wie es da ist und so. Deswegen also äh, dankbar dafür, dass wir das jetzt auch so angesteuert haben. Ähm, dann bin magst ich du denn, sehr dankbar. Sorry, dass
0: ich dich unterbreche. Magst du denn da ähm, irgendwie so ein Update.
1: alles so ich so. mehr sage ich, wenn ich unterschriebe. Alles wenn unterschrieben ist, kann ich mehr sagen. Okay. Ich bin noch ein Mensch, der immer erst äh, Sachen so fix unterschreiben und sowas also so genau, deswegen ab dann kann ich mehr sagen. Uh, und dann werde ich auch auf jeden Fall. Also ich will da gar kein Geheimnis draus machen, aber es ist einfach für mich, keine Ahnung, warum ich bin da, habe ich dir auch schon mal gesagt. Ich muss immer Sachen erst so richtig fix haben, bevor ich ganz ganz Details irgendwie dazu teile. Ähm ja, dann bin ich dankbar für die Möglichkeiten, auch jetzt mal wieder ganz kurz das Thema, finanzielle Möglichkeiten. Ihr hört vielleicht gerade Barni trinken, wenn es gerade ein bisschen laut ist, ich höre es stark. Ähm, gerade heute zum Beispiel war ich beim Osteopathen und das, ist, das sind so Kleinigkeiten, wo ich aber so krass dankbar dafür bin, dass ich eben die Möglichkeit habe, mir einfach, wenn ich Beschwerden habe, wie jetzt gerade am Rücken zum Beispiel, mir einen Termin beim Osteopathen zu machen und einfach sagen, ich lasse das jetzt behandeln und dass ich das nicht aussitzen muss oder auf irgendeine Rezept Ewigkeiten betteln muss und einfach sagen, ey, Entweder ich kriege jetzt ein Rezept dafür und die Krankenkasse zahlt und wenn nicht, dann zahle ich es einfach selber, weil ich brauche es jetzt, Punkt. Weißt du, so, das, das sind so Kleinigkeiten, wo ich im Alltag immer wieder krass für dankbar bin. Und ich bin ähm, dankbar für, boah, jetzt ist schwierig, was ich jetzt noch hier in der heutigen Folge sage ähm, das ist auch wieder was ein bisschen trivialeres, aber ich, ich nenne es gerne für ähm, eine neue Serie, die ich gefunden habe, die mich jetzt wieder, heute Abend freue ich mich wieder auf den Abend, weil wir die Serie weitergucken. Und die heißt In Ewiger Schuld, voll die Empfehlung. Und es klingt dumm, aber wenn man sowas hat, wo man so gemeinsam wieder sich abends noch irgendwas anschaut, ich finde, irgendwie freut man sich dann schon den ganzen Tag drauf. Deswegen dafür bin ich auch dankbar.
0: Süß, ja, ich finde auch, es ist gar nicht trivial, sondern man muss ja auch nicht mal für so extreme, über dimensionale Sachen oder für fancy Sachen dankbar sein. Es ne? kann ja auch wirklich einfach nur sein, ja. fließendes Wasser. Also jetzt mal ehrlich, es ja, ist. das ist, so. ne, ähm, ist halt irgendwie die Wahrheit. Und ja, ich fange auch direkt an. Also Wasser nicht, aber ich bin momentan voll dankbar für Essen, weil ich mache gerade irgendwie so geile Sachen. Und ich ähm, habe gestern so eine Hammerpasta gegessen. Heute habe ich einen geilen Snack gegessen. Ja, und irgendwie macht es mir auch gerade richtig Spaß, auch Rezepte und sowas zu kreieren, weil ja, das halt auch einfach immer super gefragt ist. Und genau, dafür bin ich sehr dankbar und dass ich auch den Zugang einfach habe, einkaufen zu gehen und genau mir das zu kaufen, was ich möchte. Und dann zweite Sache, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nächste Woche nach Spanien fliege. Oh mein Gott, ihr habt keine Ahnung. Ich glaube, jeder ist mit dem Wetter wirklich dann. und ich konnte es jetzt mhm. einfach nicht mehr aushalten. Ja. Hier ist es nur am Regnen, also wirklich jetzt durchgehend am Regnen. keine, kein Sonnenstrahl. Ich bin froh, dass ich letzte Woche mh, an irgendeinem Morgen, genau, ich glaube am Montag war das, da war so ein bisschen die Sonne draußen dann dachte ich mir, hm, soll ich noch einen Workout drehen? Hatte ich aber eigentlich für danach die Tage geplant. Aber immer wenn hier halt jetzt gerade Sonne ist, drehe ich halt dann meine Workouts, damit es einfach vom Licht her passt. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt einfach wieder nichts, also wirklich einfach dunkel. Und ja, deswegen bin ich einfach happy, wenn ich nächste Woche mal wieder ein bisschen Vitamin D bekomme und äh, ja, einfach mal wieder so ein bisschen in der Sonne. Ich will einfach nur in der Sonne sitzen und selbst auch mit Hose oder T-Shirt oder so aber einfach nur mal sitzen, sein, atmen. Ja, und nicht mir Gedanken nochmal machen, dass meine Haare wieder kacke aussehen, wenn ich rausgehe in den Regen. Weil die bringen gerade auch nichts, wenn man, dass man die macht. Und dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist ja, trotzdem, also obwohl keine Sonne ist, aber so ein bisschen Sonne gerade wieder in meinem Leben gefühlt oder eher in meinem Kopf, weil ja, die letzten Wochen waren nicht so cool und nicht so positiv und ähm, ich bin froh, dass ich da mich wieder durchgekämpft habe und mich jetzt eigentlich ganz gut fühle. That's
1: it. Das sind doch positive äh, Dankbarkeitslisten diesmal. Also immer, aber sind ja. auch ein bisschen aus dem Alltag und cooler, ja.
0: Amazing. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, Leute, fangen wir doch mit unserem QA an. Und ihr habt coole Fragen gestellt. Ich habe mir, wie gesagt, schon ein paar rausgefiltert und würde dich dann schon mal die erste Frage fragen.
1: Du fragst mir, also du fragst mich, sorry, dann starte gerne.
0: Okay. Also, ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde das aktuelle Kapitel heißen? Hast natürlich kurz okay. ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. und ich ja, auch. Ja, das ist
1: schwierig. Also das ich, oh Gott, das ist echt schwierig. Oh, ich würde sagen, ähm, ich kann dir ja sagen. Wow, ich kann es dir ja sagen. Ja. Ähm, Schlaflose Nächte durch Overthinking. Oh. So wird es heißen. Okay. Und bei dir?
0: Ähm, boah, bei mir ehrlich, das Erste, was mir in den Kopf kam, Findungsphase.
1: Ja. Ja. Ja, dann ist es ja ein bisschen ähnlich, weil man darüber auch ja viel sich Gedanken macht, wenn so eine Findungsphase und viel, viel, viel denkt und nachdenkt und überlegt und hin und her und bla und spannend, dass wir gerade beide in so einer. Also ich würde bei mir nicht Findungsphase, aber halt auch viel nachdenken, ganz, ganz viel denken, denken, denken.
0: Ja, und bei mir ist so, ich warte, glaube ich, ein bisschen auf, deswegen auch finden. Ne? Ich also ich mache natürlich aktiv Sachen aber ich warte trotzdem auch so ein bisschen auf Antworten und ähm, auf die richtigen Momente oder auf Zeichen oder auf Menschen um weißt du dann nicht mich zu finden aber vielleicht um Antworten zu finden und dann halt Sachen umzusetzen und so aber ja, ja aber die Frage fand ich irgendwie cool weil ja da ja. Darf ich, also irgendwie ist das geil weiß auch nicht
1: ja, voll. Ich glaube, du wartest auf Inspired Action, dass du einfach inspiriert wirst, um eine Aktion dann wirklich tatsächlich zu machen, dass du weißt, in welche Richtung so richtig so Dieses, dieses Calling. Kennst du das, wenn du manchmal also so ein richtiges Calling hast, ein innerliches, und sagst, boah, ich weiß jetzt ganz genau so, was ja. ich will und, bei, wer, und ich, sowas, genau, ja. ich kenne ich.
0: Ja, und bei dir ist wahrscheinlich so
1: Einfach. Bei mir waren jetzt gerade mit dem ganzen Umzugsthema mhm. und Haus und alles waren einfach krass viel Gedanken, weil dadurch, dass wir Eigentum haben, hat man ja nicht nur das Thema, man muss eine neue Wohnung finden oder so oder irgendwas Neues, sondern man hat ja auch parallel das ganze Thema, man muss einen Mieter finden ja. und ich finde, wenn es so zusammenkommt, dass man sich um beides krass kümmern muss, dann ist es ja, dann ist es Mindfuck einfach, finde ich. Also ja. es ist, es ist, bin ich auch das erste Mal in der Situation, dass ich parallel machen muss, weil sonst war es halt früher immer so, wenn wir umgezogen sind, wir haben unsere Wohnung, wir haben eine neue Wohnung gesucht, die alte Wohnung gekündigt und dann nach mir die Sinnflut nach dem Motto, weißt du, was finde jetzt einen eigenen Mieter? Ist doch jetzt dein Problem, ja, Punkt. Aber jetzt ist halt so ein, neue, also eine Wohnung suchen, die dann auch irgendwie kriegen, gleichzeitig aber auch parallel einen guten Mieter finden und das dann auch wirklich so alles danach haken, passen die und bla, und dann gleichzeitig ist auch noch, ähm, sind ein paar Projekte gerade, äh, also stehen zur Sprache. Ähm, sowohl auch noch, was dann halt zum Beispiel Immobilien angeht, die so, also als Geldanlagen, wo man sich überlegen muss, ist, sind passen die gerade, ist der Zinssatz gerade überhaupt passend, dafür? Also, ist, wo man sich auch clevere Gedanken natürlich machen muss. Aber auch berufliche Projekte, wo, also die auch relativ, ja, ich weiß nicht, ob die so risikobehaftet sind, aber die halt extrem viel Veränderungen bedeuten würden. Und es ist gerade einfach, das hatten wir schon mal ich glaub, vor zwei Wochen, dass wir sagen, alle ei Themen einzeln sind gut zu, ver zu verarbeiten, auch nachts. Aber wenn so viel auf einmal dazu kommt, dann merkst du das, finde ich, schon irgendwann in der Schlafqualität. Dass man sagt, okay, krass, dein Unterbewusstsein kriegt gerade die ganzen Informationen, die du tagsüber gerade alle halt verarbe also bekommst, nachts gar nicht richtig verarbeitet.
0: Absolut. Und ich hatte gestern Abend erst wieder so eine Nacht. Und ich kann mich noch an die Nächte erinnern wo wir den Podcast gestartet haben. Da war ich ja wirklich so eine Nachteule. Also ich habe ja nachts so oft gearbeitet und weil es mir auch einfach Spaß gemacht hat. Und ich, gestern war ich wieder so richtig aktiv. Also so ab 11, 12, 1 Uhr. Ich war halt auch erst um zwei im Bett. Ich habe aber auch noch indirekt so ein bisschen auf Dennis gewartet und dachte mir ganz ehrlich, komm, ich bin eh noch nicht müde. Ich bin so wach noch und dann habe ich mich halt noch ein bisschen an den Laptop gesetzt. Aber ist es wirklich so, wenn man halt, wenn so viel gerade los ist, dann kann man erstens schlechter schlafen und ich finde aber auch, abends ist man dann so wach. Also weil halt, glaube ich, so viel auch unterbewusst passiert. Nicht nur deine bewussten Gedanken, sondern eben auch unterbewusst. Und gerade zum Beispiel schlafe ich, bin ich auch ehrlich, ähm, fast gar nicht ohne Sleeps Rise ich nehme es nicht jeden Tag, aber ich nehme, also helfe da echt einfach Melatonin, weil ich einfach dann diesen, ich wache dann in der Nacht nicht fünfmal auf, sondern vielleicht nur... Einmal, weißt du, aktuell, wenn Dennis jetzt nicht schnarcht. Ja,
1: ja bei, bei mir genauso Ich nehme auch Melancholin zum Einschlafen. Ja. Aber wenn ich halt aufs Klo muss, dann fängt halt das Gerattere an. Und das ist halt immer das Nervige. Wenn du halt aufs Klo musst dann nachts, und dann legt man sich ins Bett und dann kommen die Gedanken dann nochmal so. Mhm. Und dann, das ist ja voll schwierig. Das ist ja so, denk nicht an etwas und dann denkst du ja noch mehr an. Also es ist ja, ja daran merkt man, dass das Unterbewusstsein einen nicht nicht erkennt. Also das Unterbewusstsein kann halt nicht zwischen nicht und nicht nicht entscheiden, sondern wenn du an etwas denkst, denkst du daran. Punkt. Voll. Deswegen sollte man auch immer positive Affirmationen machen. Nicht so, ihr wollt das nicht haben, sondern ihr wollt eher das und das haben. Weil das Gehirn eben nicht unterscheiden kann oder das, das nicht nicht so richtig checkt. Oder das Unterbewusstsein.
0: Ja, der Körper ist schon echt äh, weird. Aber ich bin gespannt, wie es so in ein paar Wochen aussieht. Da haben sich ja. ne früher oder später sowieso Sachen geklärt und ja, da muss man einfach auch diese Geduld bewahren und ähm einfach auch hoffen. Also ich finde so ne auf die guten Sachen, hoffen auf das gute Outcome, das hilft einem immer wieder am Ende des Tages. Weil du kannst dich den ganzen ja. Tag verrückt machen, machst du wahrscheinlich, also jetzt nicht du, ne, aber generell macht man wahrscheinlich auch. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn du trotzdem so ein bisschen was mit einer Leichtigkeit versuchst anzugehen und mit einer Positivität als wirklich nur vom Worst-Case-Szenario auszugehen. Weil ich sage halt auch immer, am Ende des Tages wird auch alles gut oder ähm, nach dem Tief kommt halt immer ein Hoch. Es ist einfach so. Manchmal dauert es halt länger und es ist halt dann auch super zäh und keiner will das. Also keiner hat Bock auf die auf die schlaflosen Nächte, keiner hat Bock auf Schmerzen, keiner hat Bock auf, ähm, weißt du, in der Luft hängen. Aber es ist halt nun mal so das Leben, da, da kommt es halt nicht drum rum.
1: Ja, ja. Und ich finde auch wichtig, ganz, 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 ganz doll so ins Vertrauen einfach gehen. und einfach. Ich weiß, ja. es, ist, es ist so schwer zu sagen, ich vertraue einfach darauf, dass alles sich so fügt, wie man das haben möchte und dass das alles auch so kommt, weil man ja natürlich da dann die Kontrolle so ein bisschen abgeben muss. Und es ist voll schwer, die Kontrolle abzugeben.
0: Voll, ja, diesen, weißt du, Vertrauen und Glaube, das hängt für mich auch so ganz nah beieinander. Und das hilft einem echt, wenn man es ja. praktiziert. Okay, möchtest du?
1: Ja, dann komme ich mit einer etwas leichter zu beantwortenden Frage. Und zwar, wie verhütet ihr? Ich habe so einen Struggle, weil ich die Pille nicht nehmen will.
0: Ja, ich habe auch ganz oft die Verhütungsfrage bekommen und habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, ja, soll ich anfangen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber wir, ich verhüte hormonfrei. Ich verhüte mit Kalender und meine, meinen Zyklus im, im Auge behalten. Also, ich habe die Flow-App, weiß nicht, ob ihr die kennt dabei. Ich glaube, die ist sogar kostenlos am Anfang, aber ich zahle da jetzt jährlich, glaube ich, für 50 Euro. Und echt? Ich glaube schon, ja.
1: Ich habe nämlich die kostenlose Version und ich finde, die reicht eigentlich. Also, ich finde, da hat man fast alle Funktionen auch, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich dafür <lacht> zahle. Vielleicht sollte ich das mal überdenken. Also, das Einzige, was ich natürlich. Ja, überdenke es echt mal. Ja. Warte mal, ich schreibe mir das direkt mal auf, weil vielleicht habe ich hier ein Abo, was man, nicht, also was man eigentlich nicht braucht. Ne?
1: Ja, also ich sag's dir ehrlich, weil ich weiß nicht, welche Funktion du alles nutzt, kannst du ja gleich mal sagen. Ja, nicht viele. Also Aber ich geb mir reicht die kostenfreie komplett.
0: Ja, nee, also ich benutze die, ich benutze wirklich einfach nur, um meine Tage einzutragen. Und das war's. Dann
1: brauchst du es nicht zahlen. Gar nicht. Bei mir zeigt die sogar an. Heute haben sie hohe Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Also so ja, ja, das, das genau, zeigt es auch bei der kostenfreien an. Zeigt
0: es ja. bei mir an. Ja, okay, gut. Dann ähm, habe ich da wieder 50 Schreib's Euro gespart. Dir auch. Danke. Genau. genau, aber mit der App verhüte ich jetzt seit drei, also seit über drei Jahren, also seit Beginn an, wo Dennis und ich zusammen sind. Ich habe ja so ein bisschen auch eine kleine History hinter mir mit Pille, habe die dann abgesetzt, habe mich dann nach einem Jahr für die Kupferspirale entschieden, habe die aber wahrscheinlich nicht vertragen. Ich habe zu dem Zeitpunkt trotzdem auch viel Stress gehabt, das muss man dazu sagen, aber habe ähm, Nebenwirkungen gehabt wie Haarausfall und ähm, ja, meine Haut ist dann auch nochmal so ein bisschen abgegangen. Und deswegen habe ich mir sie wieder rausnehmen lassen, weil ich mich damit einfach irgendwie dann nicht so gut gefühlt habe. Und ich glaube, wenn man sich das auch einmal dann in den Kopf setzt, dass es daran liegt, dann bleibt das auch so. Ja, und dann ja. habe ich die wieder rausgenommen, die Kupferspirale. Und von dem Zeitpunkt an habe ich dann ähm, hormonfrei verhütet. Also, okay, Kupfer ist auch hormonfrei, aber ne, also in, in dem Sinne nur mit, mit Kalender. Und das klappt für mich sehr gut. Ja, wenn man sehr unvorsichtig ist, kann man auch schwanger werden. Also ich kenne jetzt erst wieder eine Freundin von mir, die ist schwanger geworden mit der App. Und ich weiß jetzt nicht, was sie da genau, also nicht, was sie falsch gemacht hat. Ich glaube, die hat nichts falsch gemacht. Aber ja, wie gesagt, es kann halt passieren. Man muss halt trotzdem aufpassen. Aber in der App könnt ihr halt immer eure Periode eintragen, wenn sie halt regelmäßig kommt. Und bei mir kommt die regelmäßig, also ich habe so ein... 30, 31 Tage Zyklus, manchmal kommt sie am 29., manchmal kommt sie am 31., es variiert immer so ein bisschen, aber dann trägst du da einfach deine Periode ein und dann siehst du auch genau nach 10 Tagen, wann du deinen Eisprung hast und deine fruchtbaren Tage und das Krasse ich merke meinen Eisprung auch eigentlich fast in jedem Zyklus, also ich habe dann so ein richtiges Ziehen, entweder halt im rechten oder im linken Eierstock oder ist es, weiß ich gar mhm. nicht, ja ne? ja nur ein ja Und das stimmt auch meistens dann immer über einem. Ja, und das ist meine oder unsere Verhütungsmethode.
1: Ja, wir sind Period Sisters durch und durch, weil bei mir ist nämlich auch so, dass mein Zyklus entweder, also manchmal geht er 28 Tage, manchmal aber auch 31. Also es ist wirklich, bei mir ist es voll normal, wenn er so bis zu 31, 32 Tage geht. Ich habe das auch mit meiner ähm, Gynäkologin besprochen, weil ich auch dachte, oh, ist das vielleicht nicht, also sollte es noch mehr on point sein, wirklich immer 28 Tage. Und sie hat gesagt, dass ist überhaupt, also in meinem Fall, ich rede jetzt wirklich nur von mir, es ist kein medizinischer Advice oder sonst was. Aber zu mir hat sie gesagt, machen Sie sich bitte überhaupt gar keine Gedanken. Wenn er mal fünf Wochen ist, mal vier Wochen, das Wichtigste ist einfach, dass er wirklich einfach regelmäßig immer wieder kommt. Ob der jetzt vier Wochen ist, mal und mal fünf Wochen, das ist völlig irrelevant, weil das sind einfach, da sind. Also wirklich, es gibt gar nicht so viele Frauen, die immer den exakten 28-Tage-Zyklus haben. Es gibt ganz viele Frauen, die es so ist wie bei uns, dass das mal über drei, vier Tage variieren kann. Weil es auch immer so ein bisschen, weiß nicht, mit Stress, mit der Ernährung, hast du genügend Kalorien dann kurz davor gegessen und, und, und. Es hängen einfach so viele Punkte mit zusammen und deswegen, ja. Dann habe ich auch die App, die Flo-App ich habe die unbezahlte Version und ich glaube, wenn jetzt hier irgendwelche Leute, die da arbeiten bei Flo... Ja, gerade so, Die rasten innerlich gerade aus und sagen, ihr seid doch dumme, dumme Leute gerade, dass ihr gerade den ganzen Leuten sagt, die sollen das Abo kündigen. Weil die verdienen damit natürlich Geld. Das heißt, ich habe gerade vollständig gewissen, wenn ihr die bezahlte Version habt, dann ist die bestimmt just as good. Aber die unbezahlte halt auch. Ähm, deswegen, ich benutze sie sehr gerne. Ähm, weil man kann damit, finde ich, auch voll gut einfach so einen Überblick behalten. Ich habe aber auch, also ich mache so, so eine halbe Sensiplan-Methode auch. Also ich kontrolliere auch meinen Zerwächsschleim, äh, weil daran kann ich am aller, allerbesten erkennen. Also da brauche ich nicht mal die App. Also ich kann anhand meines zerbex komplett erkennen, in welcher Phase meines, äh, meines Zyklus ich bin. Und ohne jetzt da mehr ins Detail zu gehen, weil ich nicht weiß, wie offen ihr da alle dafür seid, aber ihr, jeder hat ja Ausfluss. Ähm, und wenn ihr euren Eisprung habt, dann verändert sich der Ausfluss eben in sehr, sehr flüssig. Und deutlich mehr als wenn ihr jetzt zum Beispiel vor, also vor, ja, direkt nach der Periode ist man zum Beispiel, hat es relativ wenig Ausfluss und so ein bisschen die, die Konsistenz ist einfach härter. Und je mehr der Eisprung nähert, desto flüssiger wird es. Und der, wenn der Eisprung ist, ist eigentlich die allerflüssigste und die allermeiste. Also der Teufelschleim ist dann am allermeisten und am flüssigsten. Hat auch den Hintergrund, dass natürlich der Körper immer will, also der, der, der will ja schwanger werden eigentlich, sage ich jetzt mal. Oder das Ziel halt eines menschlichen Wesens ist ja, sich fortzupflanzen Und deswegen probiert natürlich der Körper alle Mechanismen so zu optimieren, dass eine Schwangerschaft im besten Falle möglich ist. Und deshalb probiert der weibliche Körper natürlich den Zervixschleim ganz, ganz flüssig zu machen, damit, wenn, wenn Sex stattfindet und Sperma dann natürlich auch unten rum landet, dass es ähm, durch die Flüssigkeit richtig gut nach oben in die Eierstöcke gezogen werden kann. Deswegen wird es dann flüssiger. Und wenn der Ster Sterbekschlein dann ganz, ganz flüssig ist, da solltet ihr am allermeisten aufpassen, wenn ihr nicht schwanger werden sollt. Aber wenn ihr schwanger werden wo sollt, äh, wollt, dann ist es natürlich in der Zeit die beste Zeit, Sex zu haben. Aber man ist auch seit fünf Tage drumherum ja eigentlich auch fruchtbar, theoretisch. Das ja. Spermien halten sich ja unten, also halten sich ja recht gut für ein paar Tage. Deswegen, wir machen das auch natürlich. Also wir verhüten auch natürlich. Und jetzt Achtung, der absolut unqualifizierteste Spruch, wir passen auf. <lacht> Wir passen einfach auf. Ich finde aber, aber, da gibt es, es, es ja
0: Unterschiede. Mhm. weil um
1: Also, wir passen einfach auf.
0: Ja, also, wenn, wenn wir das Kind beim Nahen nennen wollen, man kann aufpassen. Ich meine, wenn der Mann immer in dich reinkommt, in dich rein vor allem, ja. in dir drin kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch höher, als wenn er Klar. nicht in dir kommt. Das muss man voll. auch einfach deswegen, ne, dazu mal
1: sagen. Und alle, die deswegen sage ich auch, da, bin ich, da vertraue ich der Methode auch voll, weil alle sagen ja der Lusttropfen, davon kann man ja auch voll schwanger werden. Aber
0: weiß ich nicht.
1: Die sein. Wahrscheinlichkeit vom Lusttropfen. Ja. Und zusätzlich vielleicht nicht gerade Eisprung zu haben. Ja. Da das, das das ist wirklich, also ich will es auf gar keinen Fall jetzt jemanden dazu ermutigen. Und ihr wisst ja auch, dass ich immer der große Fan davon bin. Lasst euch bitte auf Geschlechtskrankheiten testen, weil ansonsten ja, ist die einzige Verhütungsmethode, die ich euch empfehle, ist Kondom, ganz einfach. Absolut. Ähm, aber ja, deswegen
0: Genau, ich rede jetzt zum Beispiel so auch wirklich, wir. ne, wenn man einen Partner hat und wir reden jetzt, wir ja. beide haben schon ganz langen Partner, auch wenn man selbst jetzt frischen Partner hat und so. Ganz ehrlich, ich empfehle euch immer, wenn ihr denjenigen gefunden habt, mit dem ihr euch eine Zukunft vorstellen könnt, es soll euch nicht unangenehm sein, ihn oder sie oder wen auch immer zu fragen, ob man sich testen lassen kann am Anfang, weil you never know. Du musst dir Geschlechtskrankheiten nicht nur holen durch Geschlechtsverkehr oder durch irgendwelche sexuellen Aktivitäten. Du kannst dir das auch wirklich auf Klos oder so, sehr unwahrscheinlich, aber das geht trotzdem. Also whatever ne, ihr da vielleicht denkt oder vielleicht es ist auch unangenehm. Ich glaube, wenn man dann jemanden gerade kennenlernt oder dann zusammen ist frisch und man Okay, es kommt halt die Frage, wann man halt Sex hat. Ne? Das muss man auch überlegen. Aber da muss man ja. halt wirklich sich zusammenreißen und sagen, ja, hör mal zu, ich vertraue dir und so. Aber ich würde trotzdem gerne, dass wir uns beide testen lassen. Und dann hast du später was. <lacht> Stell dir vor. Aber selbst wenn, dann ist es halt so. Ja, aber halt weißt so. du es
1: auch. Dann hat zumindest Sicherheit. Dann kannst genau. du direkt behandeln.
0: Ja, aber Also
1: generell sage ich euch echt, dieses Testen lassen, ich weiß, dass Boah, voll ja. viele Schiss davor haben. Und ja. sich immer davor drücken. Das ist so Aber wichtig. es gibt euch so eine Freiheit, weil Jetzt mal wirklich, man kann fast alles super gut behandeln. Und deshalb lasst euch wirklich auf alle möglichen Sachen testen. Weil wie gesagt, man kann eigentlich fast alles super gut behandeln. Selbst die Geschlechtskrankheiten, die nicht ganz heilbar sind, aber selbst die lassen sich gut behandeln. Deswegen bitte ähm, guckt, dass ihr da echt auf Nummer sicher geht, um jetzt vielleicht den ganzen Bildungsauftrag noch mal zu vervollständigen. Nicht nur, wie du sagst, vom Geschlechtsverkehr kann man sich anstecken, auch vom Oral. Deswegen nicht denken, nur weil ihr dann mit eurem Mund ein bisschen mehr macht, seid ihr safe. Auch da ist Sicherheit gefragt. Also Weil ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, dass man auch sich damit auch krass anstecken könnte, im Zweifel.
0: Ja, passt auf, wo ihr eure Zunge hinbegebt, Leute.
1: Was ihr in euren Mund nehmt.
0: <lacht> Oder auch vielleicht nicht in den Mund nehmt. Oder woran ihr leckt. So. Nein, aber Ganz genau. es ist halt ne, auch irgendwo ein Tabuthema, aber man kann es nur offen und ehrlich Ach, sagen. Man, voll. Also nicht tabu, ich meine jetzt tabu, tabu, nicht das, obwohl ja. Sex auch, aber ne, also man, ja, es gibt Leute, anyways, wir haben hier eine große. Zuhörerschaft, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also generell Geschlechtskrankheiten testen lassen, all solche Sachen. Das ist einfach was, worüber man jetzt nicht direkt beim ersten Date ganz offen und ehrlich redet, weil das ja auch, glaube ich, wenn man noch gar nicht so vertraut ist, vielleicht ähm, auch so ein Misstrauen natürlich bei dem anderen hervorrufen kann, weil er dann denkt, Hä, denkst du jetzt, ich habe irgendwelche Krankheiten? Denkst du, ich würde mich irgendwie rum, rumtreiben oder etc.? Aber ne, wenn man einfach da vorsichtiger ist, dann sollte man da auch ganz unvoreingenommen vielleicht darauf reagieren, was natürlich manchmal auch schwer ist, aber ja, schämt euch nicht.
1: Ja. Perfekt. Genau.
0: Okay, next question. Äh, Finde ich auch ein sehr cooles Thema und haben wir, glaube ich, schon oft drüber geredet, aber so generell ähm, können wir vielleicht nochmal anpacken. Verdauungsprobleme. Mhm.
1: Also. Das war das Einzige. Keine Frage, einfach nur Verdauungsprobleme. Ja, ja,
0: genau. Verdauungsprobleme. <lacht> okay,
1: da kriegst du was dran. <lacht> Ja, also ich habe damit. Warte mal, jetzt einfach wirklich einfach nur steht drin, Verdauungsprobleme. Ja. Ah, okay, also keine Frage. Ach, okay. Ähm, dann, was denkst du, was wir darüber reden sollen? Über Verdauung?
0: <lacht> ja, das vielleicht, also vielleicht ist es auf uns bezogen, so ob wir Verdauungsprobleme
1: haben. Genau. Also wir interpretieren jetzt einfach die Frage so, ob wir. Verdau <lacht> Mary, wir machen die Frage einfach so. Habt ihr Verdauungsprobleme?
0: Ja. Also, nee, nein. Also, ja, ich habe ja in meine Story Personal Q&A gemacht und ich meinte, stellt mal äh, ausgefallene Fragen, kann ruhig persönlich sein, tiefgründig, was ihr schon immer wissen wolltet, Verdauungsprobleme. Ah, ja, also.
1: Okay, dann, okay. Hast du Verdauungsprobleme?
0: Ähm, aktuell nicht. Mhm. Und muss auch sagen, in der Mehrheit nicht. Ich glaube, es liegt an meinem Lifestyle oder auch natürlich an Supplements, die ich einnehme. Aber wenn ich Verdau äh, Verdauungsprobleme habe, mh, ist das zurückzuführen auf Reisen oftmals bei mir oder ja. wenn ich was Falsches gegessen habe oder wenn ich etwas gegessen habe, worauf mein Körper halt manchmal dann nicht so gut reagiert. Vielleicht auch Fast Food zum Beispiel oder wirklich einen größeren Fleischkonsum, weil ihr wisst ja, ich esse Fleisch ganz ganz selten, aber wenn mal oder wenn man irgendwie in einer größeren Menge, dann kann es schon, also dann ist mein Körper so, was ist das jetzt? Ich kenne das ja gar nicht so. Mhm. Genau, das sind so die ähm, die Sachen, die dann dazu führen, dass ich Verdauungsprobleme habe und wie sehen meine Verdauungsprobleme dann aus. Also ich muss sagen, ich habe echt gar nicht mehr, und das das ist mir letztes Mal auch aufgefallen, ich habe gar nicht mehr mit Bloating zu tun. Also das ist wirklich einfach nur krank und ich, also ich kann mir das auch gar nicht mehr so vorstellen. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie so mit irgendwie was prallen oder so, weil, und jetzt, ich meine auf Instagram, ich bin ja auch immer offen, also ich lüge euch jetzt auch nicht an, ne? Ich bin auch super froh dafür, weil ich aber auch so viel mache. Ähm, aber wenn, dann habe ich eher Probleme beim Stuhlgang. <lacht> Boah, wir reden es so offen, aber egal.
1: Inwiefern? Ja,
0: dass es dann halt schwieriger ist. Also wenn ich
1: das rauskommt.
0: Ja, genau, oder halt einfach so verhärtet oder so. Wenn ich halt so Sachen esse, ja. weißt du, die mein Körper nicht gewohnt ist, dann merke ich, dass die Verdauung einfach länger braucht und dass die auch schwerer wird. Ähm, aber so richtig bloated ja. oder so bin ich halt gar nicht. Also wenn ich mal meine Tage habe, ja, am ersten Tag kann das schon sein, dass ich dann einfach, dass mein Körper, ne, dass mein Bauch sich auch so voll nach außen dehnt. Und wenn man natürlich den ganzen Tag am Reisen ist und demnach auch snackt und so und keine richtige Mahlzeit hat, dann habe ich auch Bloating. Aber so im Alltag oder so einfach gar nicht mehr. Und ich bin so dankbar darüber, weil ich weiß noch, wie ich früher immer Schmerzen hatte. Und... Mich, also es war auch für mich normal, weißt du, also wie es für so viele Menschen normal ist, was ja traurig ist, das sagen wir immer wieder, äh, Verdauungsstörungen zu haben, ist nichts Normales und Bloating jeden Tag, ich sage extra jeden Tag, weil wenn man mal Bloating hat, ist es nichts Schlimmes und es ist auch was Normales, aber tägliches Bloating ist nicht normal und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das sage, ja. weil das zeigt einfach eine Störung im Magen-Darm-Trakt oder dass ihr eine Entzündung habt oder was auch immer. Man kann aber auch mal über einen, über einen längeren Zeitraum Verdauungsprobleme haben. Das ist nichts. Auch nichts Schlimmes, weil man vielleicht wirklich mal falsch gegessen hat. Oder man hat Stress. Stress ist auch ein Riesenfaktor. Oder man ist wirklich super viel unterwegs und isst anders. Das können alles ähm, Gründe sein und auch Schwangere zum Beispiel haben auch oft Verdauungsprobleme. Aber ja.
1: Ja, also. Ich finde auch, dauer ist auf jeden Fall auch wirklich nichts Normales. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mir meistens, wie du auch, wie du es auch kannst, kann ich es mir meistens auch zurückführen auf etwas, wenn ich mal Verdauungsprobleme habe. Dass ich dann eigentlich auch sage, so, okay, bei Reisen ist es bei mir halt auch oft so, weil ich halt auf dieser, diese Sitzstellung, also dieses Sitzen Boah, ja, tut mir einfach nicht gut, wenn ne. ich über einen langen Zeitraum sitze, weil ich dann das Gefühl habe, dass dann halt irgendwas in meinem Darm eingeklemmt wird. Und dann kriege ich Krämpfe, über, also irgendwann. Mhm. Das habe ich das Gleiche ist bei mir, wenn ich zu enge Klamotten trage. Also wenn ich zu enge mhm. Hosen, die so high-waisted sind und dann ganz, ganz eng auf, mein, auf, meine, auf meinen Bauch drücken ja. oder so Gürtel, davon kriege ich auch krasse Bauchschmerzen. Das heißt, ich weiß halt, wie ich es so Prevention-mäßig hinkriege. Ähm, wenn ich das aber mal nicht kann, weil ich, wie gesagt, auf Reisen bin oder dann halt irgendwie einen Tag über irgendwo bin, wo ich einfach solche Klamotten anhabe, dann kann es bei mir auch vorkommen, dass ich dann halt Krämpfe kriege und dann auch bloated bin. Ähm, bei mir ist aber auch so, dass ich zum Beispiel Verdauungsprobleme habe oder halt nicht aufs Klo gehen kann, sage ich jetzt mal, mm. äh, wenn ich Stress habe. Also, wenn ich zum Beispiel, deswegen ist mir zum Beispiel auch ein Grund, warum mir mein Slow Morning so wichtig ist, ist, dass ich halt dann auch aufs Klo gehen kann. Und wenn ich halt morgens schon den Ultrastress habe und zack, zack, zack hier da und schnell machen hier, dann kann ich auch nicht aufs Klo, weil der Körper halt dann einfach so ein bisschen dicht macht. Und wenn ich aber wirklich mir ganz entspannt morgens ein bisschen die Zeit nehme und Zeit lasse, dann dann geht's auch. Also und deswegen ich kann es meistens mir auch selber erklären, warum ich dann in, an dem Tag Verdauungsprobleme habe.
0: Ja, ja, es ist interessant, dass du das gesagt hast eben auch nochmal mit der Hose, weil ich kann mich halt daran erinnern, dass ich ja damals in der Schule, wo ich diese Probleme auch unter anderem hatte, immer super enge Hosen anhatte. Also ich hatte ja immer High-Waist-Jeans an und generell jeden Tag Jeans. Aber Jeans ganz schlimm. Ich hatte immer mhm. Jeans an und das kann halt auch sein, dass das auch mit, also auch unter anderem Grund war. Da ist es ja. mir jetzt eben mal so kam so eine Einleuchte. Aber
1: ja, das, bei, bei Jeans ist es bei mir ganz, ganz heftig. Auch wenn bei ich abends irgendwie weggehe und wir gehen was essen und ich habe eine Jeans an ja. dann, und dann auch noch irgendwie bauchfrei ein bisschen, dann, dann ist es richtig übel.
0: Ja, das ist auch bei mir manchmal sogar bei Leggings. Also voll viele tragen ja beim, deswegen, ich habe auch noch nicht die perfekte entspannte Leggings gefunden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Leggings an die ich im Gym anziehe, die könnte ich niemals auf Reisen anziehen, weil die so eng sind oben.
1: Nee, ich auch nicht. Also so normale also Fitness-Leggings kann ich auch. Aber nicht du hast Reisen
0: deine anziehen. voll oft zum Reisen an.
1: Mm, es gibt eine Leggings. Ähm, ist die also schwarz? Ich habe eine Reise-Leggings. Genau, das ah, ist die schwarze von Gym okay. Shark. <lacht> ja. äh, Die kann ich aber auch nicht zum Sport anziehen, weil dafür ist sie mir zu locker. Ja. Das ist so eine lockere Sport-Leggings irgendwie, mm. die am Bauch auch relativ locker ist. Und das ist die einzige so eine enge Leggings, die ich zum Reisen anziehen kann, weil die halt so, die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist so ein ur, wirklich Asbach uraltes Modell. Aber das ist meine klassische Reise-Leggings.
0: Ja. ja, ich habe mir jetzt bei ASOS, Leute, ASOS ist wirklich mein absoluter Lieblings-Online-Shop, aber und auch eigentlich fast den einzigen, den ich nutze, da habe ich mir jetzt so ein, zwei Yoga-Hosen auch bestellt, beziehungsweise das waren noch so süße Sets. Die sind eigentlich nicht mhm. zum Yoga-Machen, aber die sehen so ein bisschen aus wie so diese Pilates-Yoga-Hosen. Die haben auch unten ein bisschen Schlag. Und die hatte ich jetzt zum Reisen an und die waren wirklich auch entspannt, weil die waren zwar trotzdem eng, aber die haben mir nichts zugebunden, weil die waren auch seamless und da muss ich echt sagen, hat mir richtig gut gefallen.
1: So eine habe ich jetzt gerade im Moment an. Das, okay. ist so eine, ich, ähm, das ist auch so eine, die habe ich. Das ist auch so eine Yoga-Pilates-Pant mit einem leichten Schlag und oben ist die zwar Highwaist, aber ganz locker. Also ja. die ist einfach so. Die wärmt auch so ein bisschen meine Nieren, aber ist locker. Geil. Ja, die habe ich von Amazon. Und ähm, ja, die habe ich mir in Amerika damals bestellt. <lacht> weil ich genau so eine gesucht habe. Weil gerade zum Reisen finde ich die eigentlich auch ganz cool. Auch so, so über so coole Schuhe so drüber aus. So finde ja. ich eigentlich ganz cool aus auch.
0: Das ist ja auch voll in. Ne?
1: Okay. Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz hier auf, meine, auf mein Handy hier drauf, damit ich weitergehen kann mit den Fragen. So. Ähm, oh Gott, ich habe wirklich, ich habe eigentlich auch recht viele spannende. Ich finde das auch ganz cool. Und zwar äh, unerwiderte Gefühle verarbeiten. Wie geht man damit um? Oder fällt der Person auch sehr schwer? Hast du da einen Tipp? Mhm. Das ist ja quasi ähm, Ablehnung erfahren, ist ja eigentlich das Hauptthema davon. Also dass mhm. du etwas, jemand einer Person, von einer Person etwas willst oder jemand einer Person irgendwas sagst und die Person erwidert das aber ganz anders und er empfindet das zum Beispiel ganz anders. Also zum Beispiel auch wenn jetzt angenommen du bist mit jemandem auf irgendwo und sagst, oh die Person, ich fand's voll schön und die andere sagt, hey, ich ich fand's gar nicht schön oder so. Das ist ja auch dann so eine ja. Ablehnung verspüren. Das, mhm. das ist echt, glaube ich, das ist sehr schmerzhaft.
0: Tatsächlich, es ist schwer da einen Tipp zu geben, weil ich damit auch struggle, weil mhm, ich, auch ja, ich auch echt also ich sehr ich glaub, das ist schwierig schwer. generell. Ich finde, weil ich mag natürlich generell keine Ablehnung, vor allem nicht, wenn ich viel gebe und wenn ich halt das dann irgendwie anders zurückbekomme. Aber ich glaube wirklich, das Wichtige dabei ist das Gespräch suchen, weil sonst, selbst wenn du eine Möglichkeit findest, das zu verarbeiten, es macht ja was mit dir. Und ich finde schon, dass man dann seine Gefühle teilen sollte und dann halt eine Lösung finden. Also ja, es ist, aber das Wichtige ist glaube ich immer, dass man trotzdem daran denkt, dass es vielleicht nicht wirklich an einem selber liegt, und dass die Person das vielleicht auch nicht böse meint. Weil nicht jeder muss ja eine böse Intention haben, nur weil er nicht das erwidert, was du erwiderst. Weißt du, weil es gibt ja einfach unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die zeigen dir halt anders Gefühle oder zeigen sie die halt nicht, aber wollen dir auch nicht wehtun. Weißt du, ich glaube, das ist wichtig, dass man die Sachen nicht persönlich nimmt. Aber zum Beispiel, ich nehme alles immer persönlich. Ähm, aber das vielleicht, dass man halt, ja, versucht, da trotzdem bei sich zu bleiben, aber auch das Gespräch sucht. Weil man sehr unzufrieden ist. Aber ich weiß halt auch nicht, in welcher Relation wir, von welcher Relation wir mhm. reden. Weil wenn du zum Beispiel jemanden datest und dem dann deine Liebe beichtest und er sagt, ja, sorry, bei mir sieht es anders aus, dann ist natürlich schwer. Ne? Dann ist halt wirklich, kommt Zeit, kommt Rat und Zeit halt alle Wunden und dann musst du dich halt damit irgendwie abfinden, leider. Und Akzeptanz ist da auch wieder Geduld und ein Prozess. Aber wenn du natürlich jetzt mit jemandem zusammen bist und dem deine Liebe immer zeigst und ausdrückst und er dir das halt nicht so zurückgibt, äh, wie du das willst, dann musst du halt eine Lösung finden mit ihm zusammen oder mit ihr, wie derjenige dir das auch vielleicht auf eine andere Art und Weise zeigen kann, aber dass du trotzdem happy bist damit.
1: Ja. Also ich finde es auch voll schwierig, also ich persönlich finde es auch schwierig, damit umzugehen, <lacht> sage ich dir ehrlich, ja, wenn man ähm, etwas ausdrückt und es anders erwidert wird, weil das ist ja wirklich das Schlimmste eigentlich, glaube ich. Ja, das ist das Schlimmste natürlich, wenn du jemandem irgendwas sagst, was du empfindest, und die Person empfindet es aber ganz anders. Oder zum Beispiel, wenn du einfach jemand sagt, er will mit dir nicht, er kann sich mit dir nicht die gleiche Sache vorstellen, wie du dir mit ihr vorstellst. Also ob das in Freundschaften oder in Beziehungen ist ja scheißegal. Ja. Es ist immer ein krasser Knick so für dein, für dein Selbstwertgefühl oder für dein Selbstbewusstsein. Genau. Weil du natürlich erstmal denkst, das Irgendwas liegt an dir. mit dir nicht. Du bist falsch, genau. genau so, das es gibt einen Grund, vor allem, wenn kein Streit war. Und dann dann macht jemand sagt jemand, ey, ich erwidere das nicht mit Also ich, ich habe nicht das gleiche Gefühl für dich wie du für mich. Dann ist natürlich so, okay, krass, dann wieder das Gefühl nicht genug fühlen, weil man ja offensichtlich für die Person nicht genug ist. Und dann finde ich es aber halt voll wichtig. Also erstens finde ich wichtig, ich finde solche Situationen sind immer eine Chance, auch für einen selber um sich auch mal als Person selber vielleicht zu reflektieren. Weil ich finde, wenn man so eine Sache auch immer so als ja, Dankbarkeit, ist es schwierig in dem Fall zu fühlen im ersten Moment, aber vielleicht im fünften Moment, wenn man halt das als Chance sieht und sagt, okay, bisher hat mir noch niemand so direkt gesagt, dass diese Verhaltensweisen, die ich jetzt vielleicht da habe, vielleicht irgendwie manchmal schwierig sind oder so. Vielleicht hat man dann die Chance, das einmal zu überdenken. Weil zum Beispiel ist mir auch schon passiert, dass das andere Leute dann damit einfach leben und jemand anderes dann plötzlich sagt, boah, ey, wirklich diese Verhaltensweise an die, die ist so massiv störend, dass ich damit nicht umgehen kann. Und dann ist für mich so, okay, krass, Hat andere stört es vielleicht auch, die haben es vielleicht noch nicht so direkt gesagt, aber jetzt habe ich mal die Chance, mich da ab jetzt besser so reflektieren zu können in solchen Situationen und das dann zum Beispiel zu ändern und so zu einem besseren Mensch zu werden oder zu einer besseren Version von mir selber. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass halt, nicht jeder muss einen mögen. Also man muss nicht everybody's ja. darling sein. Und man, nicht jeder Person passt mit jeder anderen Person zusammen. Ist einfach so.
0: Ja, genau. Und finde ich sehr gut den Punkt, den du gesagt hast. Und das ist halt wirklich so ein Zusammenspiel aus, ja, okay, vielleicht sollte man wirklich an sich selber arbeiten. Oder wirklich, okay, mein Selbstbewusstsein wird darunter nicht leiden, nur weil derjenige mir das nicht geben kann, weißt du. Oder weil der es anders sieht. Das ist halt dann genau. schwer manchmal, auch da die richtige Lösung zu finden oder dann den richtigen Lösungsansatz, weißt du, ob man dann halt wirklich versteht, woran es liegt, ob es an einem selber liegt ja. oder ob es. Weil ich glaube schon, dass es da echt komplett unterschiedlich sein kann. Ne? Aber Ablehnung, da, ja, ja aber Ablehnung macht halt trotzdem immer irgendwas mit einem. Also es macht einen halt traurig und auch verärgert. Und bei mir ist eigentlich immer eher so, ich bin so richtig verletzt und traurig dann.
1: Ich habe also ich habe da eine Anekdote dazu. Ich hatte auch mal, also es ist, es ist eine Liebe- oder Love-Story so. Ich hatte ja auch eine Zeit lang über einen längeren Zeitraum was mit jemandem. Und da war auch so eine Art von Ablehnung, dass er auch, dass er so halt gesagt hat, wir passen. Also er hat mir immer gesagt, er mag mich voll und alles. Und das sind auch Gefühle da, aber wir sind einfach zu unterschiedlich für eine Beziehung und bla. Und das war für mich dann auch ich musste damit auch krass lernen, umzugehen, weil es ja trotzdem irgendwie eine Ablehnung, also wir haben eine unterschiedliche Auffassung gehabt von dem, was wir gerade voneinander irgendwie empfinden und wollen und Vorstellungen haben vom mit unserer gemeinsamen Zukunft so. Hm. Und das hat mich dann auch noch länger dann so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe dann auch nach einer Zeit dann einfach nochmal das Gespräch mit der Person gesucht, nachdem ich dann halt darüber hinweg war, um zu sagen, hey, ich würde gerne das nochmal ganz kurz besprechen, weil wir hatten das nie so ganz besprochen. Und ich finde, es hilft manchmal dann auch, da ein bisschen ein paar ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und um dann vielleicht noch mal drüber zu sprechen, wenn alle so ein bisschen rationaler drüber nachdenken um dann vielleicht noch mal zu sagen, was war denn damals das Problem? Und manchmal ist in solchen Gesprächen dann kommt raus, dass vielleicht auch bei der anderen Pro Person gerade einfach ein Problem war, was sie selber lösen musste, damit ihr wieder harmonieren könnt beispielsweise. Also manchmal ist es gar nicht das Problem bei dir, sondern vielleicht, bist du ein Trigger für eine Person oder eine Person hat oder hat vielleicht Bindungsangst und es liegt gar nicht an dir, ja. es liegt daran, dass es vielleicht zu ernst wurde für, der, für die andere Person und es mit jeder anderen, jeder, jeder, da genau. hätte die krasseste andere Person dastehen können und die hat die, die gleiche Situation erfahren wie du.
0: Ja. Absolut. Ey, da habe ich auch mal jemanden gehabt und ich glaube, bei dem war das genauso. Der konnte sich einfach gefühlt nicht binden, der konnte sich nicht öffnen, der konnte kein Vertrauen schenken und ich glaube, deswegen ist auch seine Beziehung vorher kaputt gegangen, weil da ich habe ihn auch mal ja. gefragt, hey, warum ist das denn damals dann kaputt gegangen? Ja, und dann waren immer so komische Gründe, weißt du, irgendwie habe ich ihm das auch dann nicht so richtig abgekauft, aber naja habe halt trotzdem vertraut und dann irgendwann hat man dann gesehen, okay, bei uns klappt es jetzt auch nicht und weil er einfach halt komisch war und sich einfach nicht gehen lassen konnte und es ist dann auch nicht mein Problem gewesen, aber irgendwo dachte ich, das ist mein Problem, aber jetzt im Nachhinein bin ich natürlich auch froh, dass ich dann das irgendwann eingesehen habe, aber man, klar, man denkt ja wirklich immer, das liegt an einem selber, aber manchmal hat der andere vielleicht voll die eigenen Insecurities und Probleme und du bist halt dann einfach nur äh, ein Chapter oder stehst halt gerade eigentlich demjenigen nur einen Weg, aber du kannst gar nichts dafür und hast es natürlich dann auch nicht verdient. ne? Ja, ja, ganz genau. Alrighty. Dann meine next Question. Ja, das fand ich auch richtig cool. Drei Dinge, die wir tun würden, wenn heute unser letzter Tag wäre. Also ich würde mmh. auf jeden Fall erstmal mit all meinen Freunden... Oder mein, sagen wir mal, wichtigsten, die wichtigsten Personen in meinem Leben, die, mit denen würde ich mich auf jeden Fall erst treffen. Also, auch ein bisschen schwer, ist, weil alle woanders wohnen, aber irgendwie müsste man das hinbekommen. Also, ich will auf jeden Fall mit allen meinen Liebsten zusammen sein. Und Einfach Party machen.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich auch. Also, ich glaube. Ich glaube, wirklich. Ja. ja
0: mich richtig besaufen. Das wären ja dann schon drei Sachen. Nein, aber am Ende würde ich mich besaufen, wenn ich dann wirklich so die letzten Dings habe, würde ich vielleicht nichts mitbekommen. Aber ich würde gar nicht mal so irgendwie jetzt so fancy Sachen machen wollen oder so. Ich glaube, ich würde einfach nur eine richtig, richtig geile Zeit mit meinen mit meiner Familie und mit meinen Freunden haben wollen. Und an einem geilen Ort.
1: Ja. Wollte gerade sagen, das erste am Meer. war für mich an einen krassen, warmen Ort am ja. Strand fahren. Ja mit den top, mit den engsten Leuten alle zusammen so sein. Ja. Und ähm, glaube ich auch einfach so richtig YOLO mäßig alles. Ist so? Ja, also Boah, wirklich ich krieg so aber richtig Scheiß auf alles. Mir ja, so. ja,
0: ist das ein bisschen traurig, wenn das so wäre, das man soll ja immer so. sagen,
1: man sagt ja immer, du sollst deinen Tag jeden Tag so verbringen, wie es Letz-, wie es als wäre es der letzte, aber es ist natürlich ja. Ja, das ist wirklich so ein richtig Kalenderspruch, weil wie <lacht> ist das möglich? Wenn wenn es der letzte, würdest du dein ganzes Konto was weißt du, auf den Kopf hauen? Würdest ja. wahrscheinlich dich betrinken, weil du denkst, naja, Kater ist ja eh scheißegal. Also so, deswegen, ja, schwierig. Ja.
0: Aber ja, fand ich, finde ich interessant, dass wir beide da so. Ja. Aber ja. Okay. It's your turn.
1: Spannende Frage: Was sind eure Beauty-Geheimnisse?
0: Ja, also deine kennen wir jetzt alle.
1: Ich kann sie gerne noch mal sagen, Mary. Ja. Und zwar, ich sag's euch ehrlich: also die krassesten Beauty-Geheimnisse. Also, ich finde, okay, was man nicht vergessen darf, unter dem Ganzen sage ich auch immer wieder in der Story oder so, ist natürlich das ganze Thema Lifestyle, jetzt nicht nur von wegen Faszien und alles, sondern Ernährung <lacht> macht krank viel aus. Ja. Schlaf macht fast, finde ich, 50 Prozent mindestens ja. aus. Also genügend Boah. Schlaf. Ich sehe aus wie eine andere Person, wenn ich ausgeschlafen bin, als wenn ich eine richtige beschissene Nacht hatte und vor allem mehrere nacheinander. Ja. Dann sehe ich anders aus wie die Sau. Ernährung, Schlaf, Trinken, aber dann und das ist wirklich und ich meine also ich sage das immer Face Yoga, aber eigentlich ist es kein Face Yoga. Ich mache keine Kussmunde und sowas so, sondern es ist wirklich Faszien, also mhm. Entwässern in dem Sinne von Lymphdrainage und Lymphdrainage ist ja auch Guasha quasi. Mhm. Aber dann finde ich Faszienmassage oder Faszienbehandlung ist so krank heftig, was deine Gesichtszüge irgendwie auch so ein bisschen verändern kann und deine so gerade was Augenlider und sowas angeht und das ist für mich echt Beauty Geheimnis was man jetzt so machen kann. Und dann habe ich noch ein paar Make-up. Ich finde Bronzer ist äh, my life, was so Schminke angeht. Also ich finde, das macht richtig viel. Augenbrauenstift und Lip Liner. Und Lip -Liner. Das sind meine drei Liner. Dinger.
0: Ich wollte gerade sagen, Lip Liner. No way without Lip Liner. Ja.
1: Also wenn ich drei Make-up sage, ich echt Bronzer, Lip Liner, Augenbrauen.
0: Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich auch Augenbrauen wie Lip Liner und auch entweder Rouge oder Bronzer. Einfach irgendeine Farbe ja. in, ins Gesicht ballern. Ja. Man einfach ein bisschen Pferble. Wie bitte?
1: Ein bisschen Fairplay, das ja. bringt immer so viel Leben ins Gesicht. Finde ich auch. Das
0: macht einen Riesenunterschied. Ja, ähm, ich kann da natürlich auch beim Lifestyle mich nur anschließen, mm, so wie du lebst und wie du, wie du, was du in deinen Körper rein gibst, so siehst du einfach auch aus. Aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, mein persönlicher Beauty-Tipp, beziehungsweise nicht mal mein Tipp, sondern ich finde einfach, ich mag das auch bei anderen. Und finde, andere sind so, also in meinen Augen schön, Natürlichkeit, also das ist für mich irgendwie Aha. immer so Beauty-Tipp Nummer eins, weil ich finde so viele Menschen, die ich kenne, einfach auch ungeschminkt und wir reden jetzt nicht hier von wirklich du bist im tiefsten Winter, Dezember, du bist weiß wie die Wand, ne ist klar, dass wir dann alle nicht so fresh aussehen, aber wenn man einfach ne auch ein gutes Hautbild hat und einfach auch gerade so ne sich gut fühlt, dann streibt man das ja auch aus, Ausstrahlung ist halt auch einfach super sexy, muss man sagen, und halt auch super so confident, aber wenn man einfach einen guten Tag hat im Sommer und so, finde ich so Natürlichkeit einfach am geilsten. Also ich liebe mich halt auch am meisten ungeschminkt. Irgendwie dann doch. Auch wenn man natürlich, wenn man geschminkt ist, auch geil aussieht, ja. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als auch ein schönes Lächeln. Und ja, also das ist für mich so Schönheit und Beauty. Ja, und natürlich ist also die Sachen, die Marissa jetzt so gesagt hat. Also ich mache äh, Gua Sha. Auch jetzt schon wieder echt länger, bestimmt so seit Dezember, wo wir auch in, in ähm, Abu Dhabi waren. Da habe ich jetzt ja auch so ein ähm, ems gorscha gerät Ich würde es jetzt aber nicht unbedingt äh, was heißt empfehlen, aber ich sehe jetzt halt keinen riesen Unterschied, dass ich auch finde, dass ich es lohnt, zu kaufen, weißt du? Ich habe es mir halt in Black du? Friday. Ähm, ja, ich würde es jetzt auch eigentlich nicht nennen. So, weil okay. weißt du wie ich meine? Aber ich kann es dir sagen. Ähm. Aber es ist so irgendwie nicht worth it, weißt du, wie ich meine? Also so ein Gua kostet ja wirklich 9,99 Euro bei äh, Amazon oder überall. Und das lohnt sich einfach, weil das ist, äh, bringt seinen Effekt. Aber das andere ist halt dann, glaube ich, so wieder so Hightech und so. und Ja, I don't know. Mhm. Und dann sind Hände wahrscheinlich noch besser, weißt du, wie ich meine? Und das kostet nichts.
1: Mit Händen kriege ich auch halt krass viel Hände. Ja. Ja.
0: ja, so sieht's aus. Aber ich finde auch Schlaf und... Wasser und auch Schwitzen. Ja, schwitzen ja, das ist, ist das so gesund, auch für die Haut. Und auch, also es ich schwitze
1: so schwierig, Mary. Das ist Echt? nicht richtig an. Ich es im Winter kaum hin zu schwitzen. Und es. Ich kann oh, auch schwierig machen und ich, mir fällt es immer noch. Wie? Badewanne. Ja, das mache ich nicht so oft. Und so, dann gehe ich halt, deswegen gehe ich voll gern so mal ähm, Dampfbad oder Sauna, weil da kriege ich es dann hin. Ja. Aber ich kriegst nicht so richtig hin. Also im Sommer easy. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und so, das kann ich gut schwitzen. Aber im Winter, auch beim Sport, es fällt mir richtig schwer, richtig zu schwitzen. Und ich lieb's aber, richtig zu schwitzen.
0: Ja, ich finde auch, also mir tut das einfach mal gut und ich fühle mir auch dann immer, dass mein Body aufgeweckt ist und vor allem, dass auch alle Schadstoffe ja. irgendwie aus dem Körper kommen, muss ich halt Tolle. ehrlich sagen. Aber ich finde auch, boah, aber doch ein weiterer Tipp ist vielleicht auch noch wirklich Massagen an sich. Also Du machst ja Lymphdrainage auch so, ne, was dein ganzen Oberkörper angeht, beziehungsweise so Hals, Kopf und so. Aber ich finde auch so eine ganzkörper von, also eine Ganzkörpermassage von jemandem, der auch vielleicht mit Lymphen arbeitet, mhm. es ist einfach auch ein absoluter Gamechanger. Also ich muss schon sagen, ich könnte, glaube ich, das Investment aufbringen, um mir das regelmäßig wirklich zu gönnen. Und ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, so einmal im Monat oder alle zwei Wochen. Aber es geht einfach so krank ins Geld. Also wirklich. Und da bin ich einfach zu geizig für. Also sage ich einfach ehrlich, wie es ist. Da, ja. Das will ich einfach, das Geld will ich einfach in was anderes investieren, aber das macht auch körperlich einen Riesenunterschied, ne? Also gerade was so Brazilian Lymphatic Drainage angeht, was halt auch in den Staaten einfach so und auch London und so, wo ich halt immer war, weil viele Models haben das gemacht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier erzählt. Dein Körper sieht einfach vorher und nachher komplett anders aus, weil eben mit den Lymphen, mit dem Lymphsystem gearbeitet wird und das Ganze, was halt wirklich dann auch aus dem Körper ähm, massiert wird, beziehungsweise dann auch der Effekt halt kurz danach ist toll, aber da musst du halt auch viel trinken und so, damit halt auch wirklich alle Schadstoffe aus dem Körper kommen und ich kenne halt eine, die hat keinen Sport gemacht und die hat jede Woche diese Massage gemacht und die, ihr Körper hat sich verändert dadurch, also der war äh, verändert im Sinne von, die hat jetzt keine Muskeln oder so aufgebaut, weil das kann dadurch jetzt nicht wirklich passieren, also am Körper an sich also wenn du jetzt den Arsch jeden Tag massierst ich glaube nicht, dass der dann wächst ne? aber in, im Gesicht ist natürlich, hast du schon recht, wenn man da äh, die Gesichtsmuskeln trainiert, dass man dann auch ne, höhere Augenlider und sowas haben kann. Aber ich finde das so krass, was so Massagen am Körper auch ausmachen. Aber es ist einfach zu teuer. Also ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ja.
1: Also zu teuer und ich, also zum Beispiel jetzt hier in Freiburg hat, macht, glaube ich, niemand äh, Brazilian nee, äh, Lymphdrainage. Nee, das macht hier auch keiner. Das ist halt das ist, die Scheiße. Ja. In Stuttgart gibt es jetzt welche. Da will ich eigentlich auch mal hin, äh, aber ist halt für mich auch nicht regelmäßig. Da kann ich halt mal hin, wenn ich in Stuttgart bin, aber wie oft bin ich in Stuttgart? Also es kommt ja auch selten vor. Aber man kann ja auch voll gut theoretisch selber Lymphdrainage so ein bisschen machen, aber so gut, wie es jetzt jemand anderes an einem machen kann, das ist natürlich schwierig an sich selber zu machen. Ja, deswegen. Vor allem auch. Also ich ja. glaube auch,
0: dass es hier, weil es halt so im Kommen ist, Gibt es das jetzt echt oft und auch in den Großstädten, aber dann muss ich halt auch wieder sagen, wie ist dann die Qualität, weil ich finde, das muss einfach eine brasilianische Frau machen, also alle, die es bisher bei mir gemacht haben, waren halt wirklich brasilianerin durch und durch oder halt, ein, okay, ein Mann ist ein bisschen weird, weil, keine Ahnung, du musst halt auch wirklich so richtig den Pon so bearbeiten, weiß ich jetzt nicht so, ob der Dennis das gut fände, <lacht> aber es ist einfach was anderes, weil, also das soll auch überhaupt nicht rassistisch, äh, rassistisch oder so klingen, aber es hat halt meine Deutsche bei mir gemacht und sie hat einfach nicht so drauf gehabt, weil die hat mich angefasst, als wäre ich ein Schaf. Und du musst da richtig reingehen, ja. weißt du?
1: Ja, ja, voll. Ja. Ähm, also ich war, apropos Mann, ich habe hier, ähm, oh. hier im, also zwei Orte weiter, ist ein älterer Herr, der macht halt wirklich die krassesten Massagen überhaupt. Warst also du das schon? Ja, ja, ein paar Mal jetzt schon. Ah, balinesische, paar Mal. Ähm, da wirklich, die machen kranke Massagen, also okay. wirklich so ähm, Ayurveda-Massage, balinesische Massage und so weiter. Also du bist ja wirklich. Und das kommt jetzt, was halt ein bisschen weird ist irgendwie. Du bist komplett nackt. Du kriegst dann halt so ein Unterhöschen von dem, was ist so ein Stoff, was man danach wegschmeißt, wie man auch im Hotel so kennt. Mhm. Und am anderen, das erste Mal war ich bei dem, wo es mir echt nicht gut ging. Das war letztes Jahr da im Sommer, und da dachte ich, komm, ich mach es. Ich, ich habe einfach nur gegoogelt, dann habe ich das gesehen, hatte krasse Bewertungen und dachte ich, mache ich mir einen Termin, bin ohne irgendwie nachzudenken hin und habe einfach gedacht, jetzt eineinhalb Stunden abschalten, Augen zu. Aber das, die machen das ja so, dass du dich auch umdrehst und die, der bearbeitet bei so einer balinesischen oder in, äh, ayurvedischen Massage auch den Bauch und so und den Brustbereich also nicht die Brust selber, aber halt den, den Brustkorb und das Dekolleté und so. Ja. Und dann liegst du halt auf dem Rücken um ohne und der geht da die ganze Zeit mit der Hand zwischen den also weißt du, zwischen den Bubs da hoch und runter aber warte, und streift und warte so.
0: kurz. weiß Maxi das so im Detail natürlich weiß der das aber ich fand der war, das nicht wusste, komisch also
1: ich, der hat doch der fand es total strange ich fand es auch ein bisschen strange aber <lacht> ich bin den wieder hingegangen weil das die krasseste Massage meines ganzen Lebens war du fühlst dich danach so neugeboren das ist echt krass und der Typ ist auch das ist halt wieder ein älterer Herr der hat auch so ein Gewand an. Also der meint es auch wirklich so alles richtig Alter. ernst, was er da macht. Also der, der lebt es richtig, weißt du? Okay. Und der erklärt dann auch alles, was der macht. <lacht> Sorry, was der macht. Und ähm, warte mal. <lacht> und der ähm, hat es richtig, also man fühlt sich ja jetzt nicht eklig oder so, gar nicht. Nein. Ach. Aber man darf da wirklich keine, Hemmung keine haben. Hemmschwelle haben bei solchen ja. Massagen. Also man muss da schon echt ähm, gut mit Freizügigkeit umgehen können.
0: Ich finde ja auch generell, muss man sagen, bei Thai-Massagen gehen die ja auch, also haben die ja auch gar keine Gnade und gehen die auch überall hin. Also die ziehen richtig ja wirklich die auch rein und die so. Unterhose auch immer dann voll runter und dass die ganze Arschbacke da fest. Und ich finde auch immer, weißt du, was immer so am weirdesten ist? Also ich finde, wenn du. Zwischen den
1: Beinen, wenn die so zwischen die Beine
0: gehen? Ja, genau, und aber immer so richtig hoch dann. Also. Ja, ja, dass die fast untenrum Fafalina berühren. Fast ja, schon, ja, und ich bin ja manchmal so, okay, das ist so weird. Aber <lacht> ja, also. Also ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist auch halt, ist einfach vielleicht ein bisschen menschlich, dass man dann sich so krumm. Also nicht, ich fühle mich auch nicht unwohl, aber klar, wer fasst mich da unten sonst an, außer mein Mann und ich selber, weißt du, ich meine? Ja, ist ja, klar. Deswegen. Und meinen ähm, Frauenarzt. Aber. Ja. Ja. Aber Massagen sind einfach geil. Also zum Beispiel, was ich so schade finde, Dennis, ich würde so gern oft mit dem mal eine Massage machen oder auch Wellness und dies und das. Aber dadurch, dass er immer von dem Verein, die die kriegen ja jeden Tag eigentlich Behandlungen mhm. und dadurch, dass ja. die da Massagen bekommen, ist er wirklich traumatisiert vom Massage und der hasst es. Ich darf den auch eigentlich selber nicht massieren und der würde, ich habe dir mal eine Massage gebucht und dann meinte er meinte am Tag selber, Schatz, nee, ich will jetzt doch nicht. Ich so, warum? Der so, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie nicht so der Vibe und der hat gar keinen Bock da drauf, weil der Massage nur mit Schmerz verbindet und das ist so ah, schade. weil er hat immer
1: Physiotherapeuten, äh, also ja, nee, also ja, ich muss sagen, Maxi und ich, wir lieben beides. Also wir machen auch im Urlaub immer so Kappelmassage ja, und so. ich würde
0: es auch gerne machen, aber
1: Weil ich liebe Das Trinkt es. ja auch nichts, Mary, ich kann manch, nicht to be honest. Also wir liegen geht. dann nebeneinander im Raum. Mehr haben wir nichts voneinander in der Zeit. Nein, aber du?
0: guck mal, dieses vorher sich umziehen, ja, dann Bademantel, dann kann man auch danach irgendwie was snacken, was trinken und so. Ich finde ja so, das ist diese Experience, die mag ich daran.
1: Ja, das, wenn man danach so danach rausgeht und noch dann so einen Tee bekommt. Genau. Und dann liegt man noch da in dem Wellness-Bereich ja. und denkt sich, und wie war es bei dir? Fand auch bei, fand auch bei der Stelle, hat die voll äh, so halt.
0: <lacht> und danach kannst du ja, zusammen duschen. Da kann man gehen. Ein Ach nein, das darf man ja nicht. Mhm. Was was, das eigentlich? Äh, habt ihr das schon mal gemacht? Wart ihr schon mal irgendwo duschen oder irgendwo, wo ihr nicht sein hätte dürfen? Das ist keine Frage. Doch von mir eine Frage. <lacht>
1: Was ist gerade explizit, die Frage? <lacht> na, na, wie meinst du? Ob wir schon mal wo duschen waren, wo wir nicht duschen durften?
0: Ja, oder halt schon mal waren, wo ihr eigentlich nicht hätte sein dürft, zusammen, weil oftmals sind ja Kabinen und sowas getrennt.
1: Ah, das, nee, das, das hat sich nicht, weil, also, bei, also, <lacht> da wo wir jetzt waren, ist es gar nicht so getrennt. Also ja, die Kabinen, aber dann duschen und sowas danach ist eigentlich zusammen bei uns da jetzt. Voll Ach echt? Ja, dann auch der Sauna, ist ja voll oft so im Saunabereich angegrenzt und da ist ja alles so zusammen dann.
0: Ach so, aber die, echt? aber Also ja. Aber da, wo man also sich auch so schon beides. fertig wir macht? Wir
1: hatten schon beides ganz getrennt, aber auch schon so, wo man zusammen dann.
0: Okay. Ja, interessant. Okay. Hm, hast du noch eine oder habe ich noch eine?
1: Ich habe noch viele. Ja, du ich du, du jetzt noch, Mach jetzt mal deine Frage und dann ist deine die letzte, oder? Weil ich okay. hatte jetzt die letzte mit dem Beauty-Geheimnis und dann machst du jetzt noch eine dann
0: ja. ist over. over. Dann würde ich sagen, ja, das ist eigentlich ganz cool. Und das ist, kann man auch fix machen. Welche Eigenschaft bewunderst du am meisten an anderen?
1: Ja, kann ich ganz genau sagen. Dieser sich über... Also, Gelassenheit. Gedanken machen, so einfach, ja, so Gelassenheit. So, Bei mir ist es so gelassen. So, sich über nichts Sorgen machen, so Sorglosigkeit, so, mm. so einfach so YOLO-mäßig, weil wir ja schon, oder ich zumindest, ja, wir. schon immer so auf vieles achte und so. Und ist das jetzt auch, Kopf, das Mensch. Machen, so bla. Ja, und da bewundere ich manchmal Leute, die einfach so sagen so, pff, mache ich ja Scheiß drauf. Ja, und jetzt, was passiert dann? Na und? So, ja, ich glaube auch einfach,
0: es gibt wirklich Unterschiede, was, der, was den Umgang mit Negativität angeht. Also es gibt manche Menschen, die regen sich vielleicht auf und die sind auch nicht begeistert, wenn was Negatives passiert. Aber die sind dann halt wirklich so, wie du gerade gesagt hast, ja, ist dann jetzt so, kann ich nichts machen. Und so, das bewundere ich einfach total und ich versuche auch immer dahin zu kommen, aber ich glaube einfach dass es irgendwo immer in mir drin bleiben wird, dass ich mich an so einer Sache einfach aufhalte. Aber das bewundere ich wirklich an Menschen, die einfach diese Gelassenheit haben und diese Positivität auch und nicht so gefaktes, äh, po also positive Einstellung, weißt du. Aber einfach halt dieses, ja, ist halt jetzt so. Was soll ich machen?
1: Das ist so geil. Ja, ja, aber auch davor schon. Also ich, bei mir ist es gar nicht so dieses, ja, so, sondern bei mir ist voll oft wirklich dieses sich manchmal Sachen dann trauen, wo ich, bei denen ich mich zum Beispiel gar nicht trauen würde, weil ich mir dann denke,
0: ah. nee, ist nicht zu gefährlich
1: oder sowas, weißt du? Ja,
0: okay, ja, also wirklich auch sehr risikofrei agieren.
1: Aber eher auf den Körper bezogen. Jetzt, ich bin ja schon so. risikofreudig in anderen Dingen manchmal so, wenn, mhm. wenn so, aber sobald so was gefährlich sein könnte im Sinne von, ja, bei Skifahren. Nee, da, da passe ich aber schon auf, muss ich sagen. Also ich bin jetzt keine so eine Raserin beim Skifahren. Maxi ist ja gestört beim Skifahren. Boah, Maxi aber ist so ich passe schon auf. Aber so.
0: wieder, ich habe mich so aufgeregt. Boah, Was
1: ist für ein Beispiel? Was?
0: Nein, ich habe mich nicht aufgeregt. Video. Aber wo ich wieder, ich wusste wieder, <lacht> was du dir auch dachtest, wo der da wieder diese Piste runtergefahren ist. Wieder. Der kann schon wieder alles. Boah, der kann schon wieder alles.
1: Ja, das ist natürlich klar, weil der war ja auch schon mal, hat ja Skispringen schon mal als Hobby gemacht. Also ja, das ist ja, natürlich. Klar, dass der auch noch Rennfahrer im Skifahren ist. Der hat auch schon Skirennfahren gemacht und sowas. Deswegen, ich, was, was der sportlich gesehen nicht kann, ich frage mich wirklich, wann der Tag kommt, dass ich mit <lacht> ihm irgendwas mache und er die Sache nicht beherrscht.
0: Ja, das wird leider, glaube ich, nicht oh. ähm, existieren oder passieren.
1: Ja. Tut mir leid, schon ja, mal. I don't know. Das ist mein Beileid. <lacht> Aber auf jeden Fall, was ich, ähm, also bei mir geht es wirklich so um dieses. Oh, wir hatten doch so letzte Woche oder vor zwei Wochen das Thema mit Lola, mit dem Eisbaden zum Beispiel. Und immer wenn ich so die sehe, denke ich mir immer so, krass, die juckt ja echt gar nichts. Ja. Und so eine Scheibe davon könnte ich vertragen, definitiv. Hm. So ein bisschen juckt gar nichts, so krass wie dich gar nicht. Aber so eine Scheibe von, ach, die juckt ja gar nichts, glaube ich, könnte ich auch gut vertragen.
0: Ich glaube vielleicht, dass es auch so ein bisschen das Maskuline ist, um ehrlich zu sein. Also,
1: ja, weil die haben auch,
0: guck mal, wir haben beide nur Schwestern Ach nee, du hast einen Bruder, stimmt.
1: Ich habe einen Bruder, aber der ist ja auch, also der ist viel älter als ich. Ja. Bin ich bin nämlich mit dem so wie mit Miri aufgewachsen, weißt du?
0: Ja, und ich glaube, weil wir halt einfach da auch nochmal ein bisschen vielleicht weiblicher, zierlicher sind. Ich meine, ich bin ja auch so, ich war früher voll der Rabaukunde so, und jetzt, wo ich älter bin, bin ich jetzt auch nicht mehr so. Und ähm, ich bin auch, was meinen Körper angeht, auch nicht Risiko freudig, weißt du, ich finde das jetzt auch nicht geil. Ich Guck mal, das, ich habe ja voll Schiss vor dem Skifahren jetzt einfach. Deswegen, alle Leute, es triggert mich einfach, wenn ich alle Leute immer Skifahren sehe, weil ich mir denke, oh mein Gott, da könnte mal was passieren. Obwohl das völlig Quatsch ist, weil alle sagen immer, ja, ich fahre ja vorsichtig und ich denke mir so, ja, aber ich kann nicht bremsen und ich kann gar nicht vorsichtig fahren.
1: Und ah, du hast Angst vor dem Bremsen, ja, okay. Ja. ja, das ist
0: halt nach wie vor irgendwo, ähm, ja, bin ich da jetzt auch nicht so und eine Situation, die wir in Abu Dhabi hatten, da haben wir so ein Video aufgenommen, Dennis und ich. Und dann haben wir uns umarmt und dann hat er mich halt losgelassen und ich habe halt gedacht, dass er mich in seinem Arm hält. Und dann bin ich halt voll in den Sand gefallen und habe mir auch, also ich habe mir auch wehgetan, weil meine Beine haben sich so übereinander geschlagen. Aber es war jetzt halt wirklich so ein, hat halt kurz wehgetan und ist vielleicht dann auch ein blauer Fleck am nächsten Tag gewesen. Aber ja. aber so wie, wo man klein war, weißt du, wo halt was passiert ist, man ist hingefallen, hat vielleicht Warte mal. geheult was Welches Video? Ja, das habe ich nicht gepostet. In meiner Freund Close Friends hatte ich das. Doch, da habt
1: ihr das eine, wo man sich anrempelt,
0: oder? Genau, wo man es anrempeln und dann hat er mich doch kurz im Angehabt gehabt und habe ich einfach fallen lassen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß.
0: Und dann bin ich ja so hingegangen. Ja,
1: Leute, ich wollte es eigentlich
0: posten, aber man hat halt voll meinen Po gesehen. Und Dennis ist Post da. Post doch
1: am Sonntag, so. wenn die Folge rauskommt. Aber ja. du kannst nicht wegen dem Po.
0: Ja, ich finde das jetzt auch nur oh, schlimm, ich aber was. ich liege halt auf dem Boden und äh, dann kann man halt so richtig reingucken, weißt Das ist halt. Ja, ja. Aber naja, auf jeden Fall, das ist halt zum so Thema so. Ich habe mir da zu Dennis, ich hab, musste mich voll weglachen und ich so, aua, und so, es tut weh. Und der fällt halt jeden Tag beim Training hin weißt du ich meine so den juckt das halt nicht und ich dachte ja. mir so boah, wann, wann war das aber das letzte Mal dass ich einfach so hingefallen bin weil ich ja sonst auch vorsichtig um also
1: das lachst du auch den Arsch ab wenn du mal hinfällst weil ich finde im Erwachsenenalter hinzufallen ja. da kommt man sich einfach nur albern und peinlich also es ist mir mich ich bin beim Skifahren nämlich einmal beim letzten oh. also als das letzte Mal skifahren bin ich bei der letzten Abfahrt so wirklich Grundlos irgendwie hingefallen. Irgendwie haben sich meine Skier übrigens und ich bin hingefallen. Mhm. Aber hat nicht Wege, es war wirklich nicht schwer, wäre nur hingefallen. Und ich musste, ich hatte einen Lachflash, weil ich mir, weil es so witzig war, weil ich mir dachte, wann bin ich, als ich seitdem ich erwachsen bin, mal hingefallen? Ja. Weißt du? Also, es ja.
0: fühlt sich auch so komisch an, weil das ist so, ähm, mhm. das ist sowieso so ähm, äh, wie so, wie heißt das Wort, wenn man Sachen nicht kennt. So fremd irgendwie, so eine Bewegung hinzufallen. Ja, 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 auf jeden Fall ist es komisch. Aber ja auf der anderen Seite ja, muss ich, ich weiß, aber auch sagen, finde ich das gut, dass wir irgendwo vorsichtig sind, weil keine Ahnung, also wir sind ja auch keine Kinder mehr, ne?
1: Ja, ich weiß, also ich bin, also ja, voll ich merke auch voll, dass man halt, je älter du wirst, desto mehr wird dir halt bewusst, wie gefährlich man Situationen sein können, <lacht> auch so beim Autofahren und so. Boah, ja. Das stimmt. Also wenn man überholt, also manchmal ist, es, ist, ist so, nee, da kriege ich richtig, also mir kribbelt es dann richtig so in meinem Unterleib, wenn jemand überholt, an einer Stelle, die viel zu gefährlich ist zum Überholen, weißt du? Also ja. ich krieg da richtig so, kennst du, wenn ich jetzt so einen Unterleib reinzieht?
0: Mhm.
1: Ja, so habe ich das dann, wenn ich das so sehe.
0: Herzrasen oder so, oder wenn irgendwas kurz passiert wäre, also ach, mir ist auch einmal das Messer hingefallen und dann ist es neben mein Fuß gefallen und ich gucke der das an ich so, oh, ey, es wäre fast in meinen Fuß Boah. gefallen und der sagt dann ja, immer, ja, ist ja. aber nicht. Ich so, ja, aber es wäre fast. Er ist aber nicht. Ja. Und dann brauche ich aber erstmal meine fünf Minuten, bis ich das realisiert habe. Ja, ja, das ist total dumm.
1: Ah, boah, weißt du, was mir passiert ist letztens? Was? Also vor exakt drei Tagen. Ich bin in die Spülmaschine rein und habe so richtig schnell reingefasst, weil ich was rausholen oh. wollte. Und da ist die Reibe, mit der ich immer meine Karotten reibe, weißt du, für den Salat und so, war direkt daneben. Und ich bin so mit meinem Daumen an der Reibe runter zu, Weißt du? Ja. Also ich habe meinen Daumen einmal aufgereibt. Oh. Und ich habe geblutet. Und es hat so weh getan. Ich habe da auch gerade ein Pflaster dran an der Stelle. Aber wirklich, das sind so kleine Momente, wo man sich einfach nur denkt, dumm da muss man einfach aufpassen. Weißt du so. Ja. Das sind so das sind die kleinen Momente im Alltag. Das ist eine Sekunde, wo du zu hektisch oder zu schnell was machst, aber diese Absolut. Momente verfolgen dich so drei Wochen gefühlt oder jetzt schon seit mehreren Tagen muss ich immer Pflaster tragen und so. Oh,
0: sorry. Ähm, ja, ich, das ist pff, immer auch, wenn man schnell was macht, wenn man auch ja. vielleicht kurzes Haus verlassen muss, wenn man irgendwohin zu spät kommt, man tut sich immer weh, man stößt sich irgendwie die Zeh an, die Hand, der Nagel bricht ab, was weiß ich. Das passiert <lacht> immer in diesen Yep. Ja. Ja. Du,
1: ich sag's mal so, ja. wir können eine Wand nochmal neu streichen, weil Maxi jetzt ähm, es vor zwei Tagen sehr eilig hatte, oh. äh, mit seinem Kaffee die Treppe hochgerannt hm. ist und der Kaffee Na. runtergefallen ist. Nein. Und deswegen können wir jetzt natürlich eine Wand nochmal weiß streichen. Und das ist auch wieder schnell, schnell. Deswegen, ich probiere wirklich auch im Alltag mir echt anzugewöhnen. Alles einfach, alles hat seine Zeit, weißt du? Ja. Alles schön bewusst machen. Weil es wirklich diese kleinen Momente sind, wenn man so zack, zack, schnell, 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 wo man dann echt denkt, Alter, wegen dieser fucking einen Sekunde
0: Macht zieht sich noch das nicht wie weg. ein
1: scheiß Rattenschwanz weiter.
0: Ja, und das ist halt ja wirklich so, die, der Moment, wo du die Treppe hochläufst oder wo du dann noch ganz schnell, das sind, ist es eine Minute und diese eine Minute, da kann alles warten.
1: Yep, ist so. Und jetzt haben wir noch mal einen ganzen Tag lang, den wir investieren müssen zum Streichen. Oh, Super.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Happy streichen und ja.
1: Mal wieder eine lange Folge. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr eine... Oh, letzte Woche, weiß ich gar nicht. Aber es hat mir äh, Freude bereitet. Ich hoffe, euch auch. Ich bin gespannt, was für Feedback von euch kommt. Und das nächste QA kommt bestimmt.
0: Ja, glaube ich auch. Bis, Bis dann. Dann. Tschüss.